0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. O bate-papo de hoje vai ser assim, meio rouco, mas vai ser muito legal, com um produtor desses do meu coração, um uruguaio. É uma família produtora tradicional de lá. Já falei um pouco deles aqui naquele episódio sobre os vinhos para trazer lá do, do Uruguai. E eu tinha uma gravação para fazer podcast com eles. Eu gravei uma entrevista quando eu estava lá, já voltando para o Brasil. Mas antes de eu publicar o podcast, eu fui roubada. Levaram o laptop em que estava a gravação. Morri de pena. Mas aí, eis que uns dias atrás, teve um evento com os vinhos deste produtor aqui em São Paulo. E eu aproveitei para conseguir uma canjinha aqui para o podcast. Estou falando da Pisano Artesania em Vinos. Vocês talvez se lembrem de ter visto por aí nesse mundo de vinhos uma foto com uns sujeitos mal encarados, com cara de bravos, braços cruzados. Virou uma espécie de marca registrada dos Pisanos. Nessa foto tradicional estão os irmãos Pisano, a geração que atualmente toca a bodega, mas já vi muita gente fazendo essa pose com eles e sem eles, numa alusão a essa foto. Para mim que venho de lá, para qualquer um de lá, se você falar nessa foto todo mundo sabe do que você está falando. Aqui no Brasil, claro, né? Imagino que não seja tão óbvio. Então, se você nunca viu, dá uma conferida no post desse episódio, a foto está lá e eu queria abrir o programa justamente com o Daniel Daniel Pisano um dos irmãos contando a história dessa foto aí você pode aproveitar e treinar o espanhol ele fala bem claro e bem devagar
1: Fabiana, hola sou Daniel eh, Pisano e bueno te cuento que querias conhecer a história de da foto de los Pisano malos que em realidade não somos tão malos eh, mi nombre es Daniel eh, Pisano, uno de los tres hermanos que están en la foto eh, estoy en el centro de la foto, el otro es Gustavo, el que está a la izquierda y Eduardo está a la derecha de la foto, mirando la foto de frente Gustavo es el enólogo, Eduardo es el viticultor y yo soy el vendedor de exportación fundamentalmente Bueno, la historia de la foto es eh, un accidente que pasó, no fue planeada. Hay un periodista muy conocido de vinos que se llama André Dominé, que hace unos años hizo un vino que se llama Los Vinos Únicos de Uruguay, en el que entrevista aproximadamente a 25 bodegas y cuenta la historia y una foto del bodeguero, el enólogo o la familia. En el caso nuestro, hizo la entrevista y cuando llegó la hora de tomar la foto, bueno, por supuesto, los tres hermanos eh, nos abrazamos unos a otros y sonriendo, como, como las fotos este, siempre típicas de las bodegas. Y bueno, y ella se, él este, o sea, el, el fotógrafo, que es un fotógrafo, un fotógrafo muy reconocido que se llama Mariano Herrera, se quejó que eh, la foto era una foto aburrida, que todas las bodegas tenían la misma este, foto y que quería una foto con actitud. Entonces, en ese momento a mí se me ocurre, digo, pero ¿cómo actitud? Y dice, bueno, pónganse serio o alguna cosa así. Entonces yo me puse así con los brazos cruzados, serio, y, este, y mis hermanos viendo que yo hacía eso también hicieron lo mismo y ahí el fotógrafo sacó la foto, que a mí me pareció fantástica, pero a ellos para el libro les pareció que era demasiado transgresora o que era, digamos, no era lo que estaban buscando y no la utilizaron. Entonces yo este, compré esa foto del, del fotógrafo y la empezamos a utilizar porque es una foto, digamos, divertida, este, una foto que la gente se da cuenta que no es en serio, aunque estamos serios. Bueno, este, espero que esa historia, digamos, te sirva. E este, qualquer coisa, este, te posso seguir comentando algumas outras coisas.
0: Figuraças: A bodega, como tantas outras bodegas no Uruguai e até algumas das nossas por aqui no Sul, foi fundada por imigrantes italianos. O bisavô da atual geração, que administra a bodega, chegou ao Uruguai em 1870, vindo da Ligúria, era o Francesco Pisano. Mas foi só a geração seguinte que se meteu no negócio do vinho. Dom Cesare Secondino Pisano, que era filho do Francesco, plantou os vinhedos originais em 1914 na região de Progresso, que fica a uns 40 quilômetros de Montevidéu assim como aconteceu com a maioria das bodegas tradicionais. O primeiro vinho deles só foi sair 10 anos depois, é safra 1924. E aí o resto é história. Umas histórias, aliás, ótimas. Além dessa da foto, que é a marca registrada deles, tem uma história com uma urucubaca aí para quem quer escolher sexo do bebê. Diz que dá para fazer isso com vinho. Duvida? Aguenta aí! que eu vou falar um pouco dos vinhos e aí no final eu deixo vocês ouvirem o Daniel contando esta história. A Pisano é uma bodega pequena, produz aí cerca de 300 mil garrafas por ano, mas para padrões uruguaios, especialmente antes de ter a Garçom, isso era gigante. E também ela é bem tradicional, então ela tem alguns vinhos bastante conhecidos, bastante famosos por lá. O primeiro deles chama Verde Virgen e tem aquele estilo do vinho verde português. É um vinho com agurra, com borbulhas, um pouco de gás. O deles é um corte de chardonnay, moscato bianco e sauvignon blanc, colhidos menos maduros, como manda a tradição, para dar aquela turbinada na acidez. É um vinho refrescante para consumir bem frio, sozinho ou com um peixinho branco bem delicado. Além do V de Virgem, eles têm três linhas de vinhos. A linha Cisplatino, Rio de los Pájaros, que é o significado do Uruguai na língua guarani, e tem a linha RPF, Reserva Privada de la Familia. E acima, como é tradicional, o vinho Top, que o deles chama Arrecheia. Vou contar depois a história do Arrecheia. Essas duas primeiras linhas, a Cisplatino e a Rio de los Pájaros, são vinhos mais leves, mais frutados e jovens, e a RPF já é uma linha mais encorpada. Mas todas mantêm o estilo da casa, digamos, que por si só já tende mais para os vinhos elegantes do que para aqueles vinhos parrudos e pesados, carregados. Apesar de o carro-chefe ser sempre a Taná, mas eles fazem um belo trabalho com Taná. A filosofia da casa é de mínima intervenção. Então, não vai ter suco de madeira, vinho super extraído, cozido. É bem artesanal mesmo, como diz o slogan deles, artesania em vinos. E eles são quase orgânicos. Eles dizem que eles são 99% orgânicos. Na prática, branco no preto. Isso quer dizer que eles não são orgânicos coisa nenhuma, porque ou é ou não é. Mas a gente que vive no mundo real e que não tem um apego fanático a nenhum dos dois lados da discussão... Sabe que nada, ou enfim, muito pouca coisa, é de fato assim tão preto no branco. Não falei desse assunto muito profundamente ainda, porque não me sinto competente para falar, mas recomendo fortemente que, se o tema te interessa, o tema de orgânicos, busquem informações com fontes confiáveis, claro, né? Mas o ponto é que o orgânico não é obrigatoriamente melhor, mais saboroso, mais saudável ou mais sustentável que um produto vindo de agricultura tradicional. Também não estou dizendo que seja pior. Estou dizendo que a coisa não é simples, branco ou preto. Tem uns 5 mil tons de cinza nessa discussão. E daí vem a importância de você conhecer o produtor, especialmente se o tema claro for importante para você, porque se não for, melhor nem esquentar a cabeça com isso. Se você é um orgânico ferrenho, guarde a sua artilharia para quando a gente for falar disso, e eu quero falar disso em breve. Bom, esses 99% orgânicos que eles dizem que são, eu, Fabiana, então, leio como uma intenção genuína de ser sustentável e ético. O que, possivelmente, é até melhor que alguém que tenha certificação de orgânico. Justamente porque o fato de uma cultura ser orgânica não quer obrigatoriamente dizer que ela seja mais sustentável. O que na minha cabecinha quadradinha e pragmática é o que importa de verdade no limite. Mas como eu disse que eu não ia me meter a falar de coisas controversas hoje, eu vou só dar uma beliscadinha na indústria da certificação. Porque é uma indústria, tá? Pragmatismo nível hard. Aquele selinho que os caras colam na garrafa, atestando que o produto é orgânico ou é bio, ou ganhou 400 mil pontos do Robert Parker. Esses selinhos são caríssimos. E é óbvio que quem paga por isso somos nós outros. Então, escolha com parcimônia os selinhos pelos quais você está disposto a pagar. Focando no tema de hoje. Eu conheço esse produtor, eu tenho, claro, carinho por ele. Ele diz que é orgânico no que ele consegue ser e eu acredito. Você, claro, não precisa e nem deve acreditar no que eu digo. Você deve fazer as suas próprias pesquisas. Minha intenção com o podcast nunca foi doutrinar, muito pelo contrário. Eu quero aguçar a curiosidade e o interesse pelo vinho. Isso requer pessoas questionadoras aí do lado de vocês. Voltando a falar das linhas dos vinhos Pissano, o primeiro é o Cisplatino. Aí vem a segunda linha, Rio de los Pájaros, e aqui tem duas histórias bem interessantes. Uma delas eu acho que eu já contei aqui, mas não lembro quando. Primeira história, o Torrontês. A Pisano é a única produtora de Torrontês no Uruguai, e eu li numa coluna do, da Gazeta Online, na coluna do Luiz Cola, que esse Torrontês deles... Foram uns sarmentos trazidos da Argentina pelo Daniel nos anos 1980, meio que na mala, que é uma coisa que seria bem mais difícil de acontecer hoje em dia. Sarmento é um ramo da videira, e dá para enxertar esse ramo e produzir a partir daí. E eu não sei se foi o clone que ele trouxe ou se é o tal do terroir mesmo, mas fato é que esse torrontês deles... É bem diferente do típico torrontês argentino, que são super aromáticos, super florais, tem aquele cheiro de papaya. O da Pizano é bem mais equilibrado. De preço, ele regula com o torrontês da Alamos, que é a catena sapata, produz trocentos milhões de garrafas. Os dois estão na faixa dos R$ 85,00 no site da Mistral, que é a importadora dos dois aqui no Brasil. Tem também um torrontês da linha superior, que é o Rio de los Pájaros, E pelo que me comentou, o Nico é o mesmo vinho, só que eles fazem uma seleção de um tanque que saiu melhor, que eles consideram é, mais interessante, e engarrafam em linhas separadas. Não sei se são realmente exatamente o mesmo vinho, teria que aprofundar a pesquisa aí, mas, de qualquer forma, são dois belos vinhos, com uma diferença de preço interessante, porque o superior, o Rio de los Pájaros, sai a 110 reais. Para vinhos, teoricamente, igualmente bons. O outro vinho que eu queria comentar aqui, e que é o que eu acho que eu já falei dele em algum momento, mas vou repetir, é da linha Rio de los Pájaros, um blend de Taná, Cirá e Vionier, que é uma uva branca. Cirá e Vionier, as duas são uvas do norte do Rhône na França. E as AOCs de tintos por lá permitem que eles tenham um pouco de vionier, embora isso atualmente não seja comum. As apelações do norte do Rony, a gente já está um pouco familiarizado, vamos repetir, naquela ideia da osmose, tem ermitage, Hermitage, ermitage cot saint-joseph e cornas, escreve cornas que eu acho que é a, a menos comum da gente encontrar por aqui. E, como curiosidade, Cornas é a única apelação que exige que o vinho seja 100% cirá. Então, aí não pode ter vionheiro. E uma curiosidade oposta, e é legal esse contraste, porque ele ajuda a gente a guardar. Condrieu, que é uma apelação do norte do Rhône, também, só permite vinhos brancos. E dentro de Condrieu tem uma apelação separada que chama Chateau Grilé, que também é só de vinhos brancos. Como eu estava dizendo, então, essa prática de cofermentar um pouco de Vionier junto com a Syrah era bastante comum na região, not anymore, e acreditava-se que a Vionier ajudasse a estabilizar a cor dos vinhos. Esse pequeno percentual de uva branca na cofermentação ajudaria a extração das antocianas ou antocianinas, é, acho que em português é antocianina que fala, mas enfim, são polifenóis responsáveis pela cor. Isso está escrito, inclusive, no material do WST, mas eu vi um estudo científico mais recente que diz que não encontrou evidências desta afirmação. Então, talvez tenhamos aí mais uma dessas lendas do vinho, que são repetidos, repetidos, repetidas e que quando a gente vai investigar, não tem um fundo de verdade nelas. Mas, independente disso, a Vionier é usada para acrescentar aromas no vinho. E isso a gente constata fácil. É uma avó bem aromática, e essa é a origem do Taná-Cirá-Vionier-Rio de los Parros, da Pisano. O Gustavo me contou, quando eu fui lá, que eles participaram de uma concorrência para fornecer vinhos para a classe executiva de uma companhia europeia, eu acho que era a KLM. E o grande desafio nessa concorrência para você fornecer vinhos para uma companhia aérea é a aromaticidade, é a intensidade aromática do seu vinho. Porque como a cabine do avião é pressurizada, isso dá uma baixada na intensidade aromática. Isso é física pura e simples, e eu já falei que não adiantou nada você ter fugido das classes de física na juventude. A física vai te perseguir por toda a sua vida. Lembra daquela história que a água entra em ebulição, que é o um jeito bonito da gente dizer que a água ferve a 100 graus Celsius com a pressão de 1 atm? Essa é a pressão atmosférica no nível do mar. Aqui em São Paulo, a gente na cidade de São Paulo está perto dos 800 metros. A pressão aqui é menor. Certo? Os caras que vão escalar o Everest lá, por volta de quase 9 mil metros de altitude morrem, morrem neurônio pra caramba nessa brincadeira, porque a pressão é muito menor, o ar fica muito mais expandido, então o volume de oxigênio que cada um inala a cada respirada é menor. Com essa diminuição de pressão, a água ferve então a uma temperatura mais baixa, aqui em São Paulo, por volta dos 97 graus. Com a fervura, ocorre a evaporação, o que era líquido vira gás e o gás a gente aspira <risos> e sente os aromas. Quanto maior a pressão, mais difícil vai ser do treco passar do estado líquido para o gasoso. Então, deu para ver aonde eu quero chegar, certo? A cabine pressurizada, pressão maior, tem menos evaporação e a evaporação é a mágica que faz com que os compostos aromáticos saiam do vinho, entrem no ar e entrem no nosso nariz. E vamos combinar que os aromas são uma parte importante na apreciação de vinho, certo? Quem mais aí fica cheirando a taça o tempo todo? Um outro conceito legal de comentar aqui é o de volatilidade. Se fala bastante em vinho nos compostos voláteis. Quanto mais volátil é um composto aromático no vinho, mais facilmente ele evapora, e é por isso que o pessoal fala em cheirar a taça parada, depois dar uma agitada e cheirar de novo, e depois cheirar o final da taça. Faça essa experiência e muito provavelmente você vai notar que a primeira cheirada tem aromas que não vão estar presentes no final da taça. Os aromas mais voláteis evaporam antes. Tem também uma tal de acidez volátil, mas isso é outra coisa. É uma medida de acidez, uma característica do vinho. Enfim, o desafio era tornar o vinho tinto, mais aromático, e eles resolveram isso adicionando um pouco de Vionier. Inclusive, ganharam a concorrência. É só 5% de Vionier, então segue sendo um vinho de volume, que é 55% Taná e 45% Sirá. Mas é muito mais aromático por causa desse 5% de Vionier. Outro vinho que eu queria destacar aqui, já na linha RPF, Reserva Privada de la Família. é o 100% Petivedo, que eu já tinha falado também nas dicas de vinhos para trazer do Uruguai. Eu achava que aqui não tinha, mas tem. No portfólio da Mistral, eu achei a safra 2015, que foi uma baita safra por lá. Eu falei desse vinho porque sim, porque eu gosto de Petivedo e não era tão fácil de encontrar varietais, até recentemente, agora acho que está meio na moda. Inclusive, tem dois brasileiros bem legais, gostei bastante. O Meninas do Vinhedo, da Vinícola Cárdenas, e o Val Marino, que a primeira safra saiu em 2017. Essa nem vi, não conheci, mas a 2018 de agora está muito bom. E 2018 também foi uma baita safra para o pessoal aqui do Sul. A gente já comentou que eles até mudaram a legislação brasileira para acomodar esta safra, que gerou muito álcool, tinha fruta muito madura. Mais um vinho que eu já tinha falado, entre as minhas dicas de vinhos para trazer do Uruguai, é o espumante tinto de Taná. Não é o mesmo nome que eu tinha comentado lá atrás, ele mudou de nome, mas agora ele está disponível aqui no Brasil. É a mesma proposta, um espumante natur de Taná. Esse que tem aqui no Brasil é da linha Rio de los Pájaros. Esse espumante é tinto, tinto mesmo, não é rosezinho, e... mas é claro que a extração dele é menor. Não daria para ter tanto tanino assim, como se fosse um vinho tinto e ainda ter a acidez e as borbulhas do espumante. Quando eu falei desse vinho, eu comentei que esse é justamente o desafio de fazer um espumante tinto. Por isso que tem poucos, ainda mais Natu, né? Porque... Quando você mete um açúcarzinho ali, um docinho, tudo fica mais palatável. O Natur é mais punk. O vinho tem que nascer equilibrado, porque não dá para ajustar. Aqui no Brasil tem também um Pinot Noir das Estrelas do Brasil, que me foi muito bem recomendado, mas eu não provei ainda. Comprei e um aqui guardado para abrir. Esses tintos, dizem, também não testei ainda, dizem que são muito bons para acompanhar feijoada. Vou testar no inverno que vem. Mas tem uma outra coisa. Pinot noir é Nutella, né? Não que seja fácil fazer um bom pinot noir, que é a uva conhecida como a diva das uvas. Mas aqui a gente está falando do desafio de compatibilizar tanino, acidez elevada e borbulhas. Uma combinação potencialmente explosiva, bombástica. Aí você pensa, encarar esse desafio com Taná é interessante, né? Prova aí e me conta. Aqui no Brasil, esse vinho sai por quase 200 reais, que é caro. Mas não vamos nos enganar, no Uruguai ele custa 100 reais. Mesmo lá, então, não chega a ser um vinho barato. A culpa desse preço é justamente o desafio que eu falei e a exclusividade, né? Todo mundo, certeza, quem gosta de vinho aí, ficou interessado em ver como é que é, qual que é a desse espumante de Taná. Você quer provar algum? Só tem esse no mundo. E eu ia terminar por aqui, com o espumante de Taná, porque vocês sabem que eu estou numa fase de vinhos mais light, não estou curtindo muito vinhos pesados, mas achei que eu não poderia deixar de comentar sobre o Arretxea, que é o vinho top da bodega. O nome é uma homenagem à matriarca Dona Maria Elsa Arretxéa. Arrecheia é o sobrenome dela, origem basca, como boa parte dos uruguaios e a própria uva Taná. Uma outra curiosidade, esse programa está bem trivia, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas nos países hispânicos, de língua espanhola, o seu sobrenome de família é o mais importante, é o que vem primeiro. Quando tem sobrenome da mãe também, ele vem depois. Isso pra gente, brasileiro, dá muita confusão. Porque, sei lá, parece que eles não aceitam que em outras partes do mundo a coisa funciona diferente e eles fazem o que eles querem. Pessoalmente, nunca tive muito problema, mas eu achava bizarro, porque, tipo, no hospital onde eu fazia as minhas coisas por lá, a minha ficha era Fabiana Camargo Oliveira. O Kino Sison, que é o meu nome de casada, eles, ó, pf, e ainda não contentes com isso, eles acrescentaram o Oliveira, que é o sobrenome de solteira da minha mãe e que eu sequer tenho no meu registro de nascimento. Eu até brincava, falava, poxa, Fabiana Oliveira, quem será essa pessoa, né? Mas, para as pessoas que tinham filhos, às vezes isso dava muito problema, porque eles realmente mudavam, eles iam registrar o seu documento e botavam o nome da cabeça deles, sei lá o que, que passa na ideia. Outra curiosidade é que lá não é comum as mulheres adotarem os sobrenomes dos maridos. E quando elas adotam, é acrescentado um D. Então, pela regra deles, eu, que aqui no Brasil sou Fabiana Camargo Kino lá eu seria Fabiana Camargo Oliveira de Kino Mas enfim, é podcast de vinho, né? Então, vamos lá. O Pisano Arrecheia é um daqueles vinhos que só é elaborado naqueles anos bons. Esse que eu provei nesse encontro é da safra 2011, que foi uma baita safra no Uruguai. 2011 e 2015 eram as mais comentadas quando eu estava por lá. Esse vinho é 97% Taná e 3% Petit Verdot. Não é para os fracos, precisa de uma carne poderosa para fazer frente. Uma perna de cordeiro assada no forno. Meu Jesus! E por falar em Taná, eu deixei para terminar o programa com essa história pintoresca sobre os poderes da uva em assuntos de fertilidade e procriação. Vou colocar para vocês agora o áudio do Daniel Pissano em espanhol. Ele vai falar bastante em varones, barones, que são criaturas do sexo masculino e nenas, que são as meninas. Fato é que não nascem meninas na família há mais de um século, e parece que é por conta do Taná. Escuta isso.
1: Te cuento a história de que em nossa família, desde há provavelmente cerca de um siglo ou mais, não nascem meninas, com apellido apelido Pisano. Te cuento que mi abuelo eh, tenía, eh, eran nueve hijos y ocho varones y la última fue una mujer, solo la última, la tía Marieta en Italia. Después vinieron casi todos a Uruguay y yo conocía a la tía Marieta. Esa fue la última mujer con apellido Pisano que nosotros conocemos de nuestra rama. Eh, mi abuelo tuvo tres varones. Uno de ellos, mi padre, tuvo tres varones, nosotros tres hermanos. Yo tengo tres varones. Mi hermano tiene. mi hermano Eduardo tiene tres varones. Y mi hermano Gustavo tiene dos varones. Y hace varios años descubrimos que probablemente eh, el tomar mucho tanat este, es la razón. De eh, que salgan tantos varones. Hay un primo hermano mío que es hijo de mi padre, de, o sea, del hermano de mi padre, que ya fallecieron todos, y ellos querían tener una niña hace muchos años, y un ginecólogo muy famoso acá de Uruguay eh, era conocido porque a través de una dieta favorecía la producción de hombres o mujeres en los nacimientos. Entonces ellos fueron, la pareja fue, porque tenía varones y quería tener una niña, y el ginecólogo de esto hace casi 30 años le dijo, bueno mire, eh, una cosa es que eh, parte de la dieta fundamental es que no coman carne y no pueden tomar vino. Ah, pero ¿cómo no pueden tomar vino? Bueno, dice, un poquito de vino blanco que tiene menos tanino, pero los taninos este, favorecen el pH, no sé cómo es la historia, la sangre, el resveratrol, eh, no sé la explicación técnica, este, y especialmente tanat. Bueno, ellos hicieron la dieta muy ajustada, no tomaron ni, ni siquiera vino blanco, y ahí eh, quedó embarazada ella y tuvieron una nena. Volvieron a tomar vino, tinto, y comer carne, y el próximo fue varón. O sea que es una historia que no tiene un fundamento eh, científico, pero sucedió, y bueno, es... este digamos provavelmente tenha este algo que ver, não
0: gostaram Urucuva acabou essa, né? A família Cárdenas em Mariana Pimentel aqui no sul tem uma história, assim também, de não ter meninas na família. E em 2018 nasceram duas, por isso que eles criaram a linha nova de vinho deles, o Meninas do Vinhedo. Por isso e também por causa do fenômeno climático Las Ninhas, que foi o que deu essa safra sensacional em 2018. A bodega Pisano, então, fica em progresso, pertinho de Montevidéu uns 40 minutos e não tem estrutura de receber turista. Mas a coisa no Uruguai é diferente, né? E eu já ouvi várias histórias de brasileiros que visitaram, tanto a Pisano como outras vinícolas que supostamente não teriam estrutura para receber, mas tem esse coração acolhedor e essa proximidade, esse carinho típico del paisito. Eles vão me matar quando eles ouvirem isso, mas regra da vida, né? A cantada é livre, certo? E muito bem, esse foi o episódio de hoje. Mais curto e mais leve para harmonizar com essa temporada de festas. Nossa última confraria do ano aconteceu agora, no final de novembro, com os vinhos do Caminho de Santiago. A gente retoma os eventos em janeiro, sempre na última quarta-feira do mês. Em novembro, tivemos também um encontro extra e bastante especial uma masterclass sobre a Austrália. Quem falou da Austrália para a gente foi a sommelier Priscilla Henneken, que vive por lá e trouxe uns vinhos na mala especialmente para esse encontro, inclusive o tal do Rutherglein, que eu conhecia só de nome. É um moscatel fortificado. Quero ainda juntar as minhas anotações e preparar um podcast sobre a Austrália. Estou devendo aqui também as histórias dos vinhos americanos que participaram e ganharam o julgamento de Paris. A famosa degustação que abalou o mundo dos vinhos em 1976. E estou devendo ainda falar do livro Viagens, Vinhos e Histórias. Eu recebi esse livro para divulgação e eu pretendia falar dele junto com o caminho de Santiago. Mas eu descobri que a Espanha não está coberta neste livro. Ele fala de França, Itália, Portugal, Chile, a gente ainda fala até de Peru, mas não fala de Espanha e nem do Uruguai, então não deu para eu encaixar. Refiz meus planos e vou usar o livro num outro programa que estou devendo, também sobre o vinho verde de Portugal. Fiz um treinamento recentemente, sou embaixadora dos vinhos verdes agora. E a minha listinha de todos aqui no podcast só faz crescer. Na abertura, como sempre, você ouviu Jenny Monhai e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Camargo Oliveira de Kino Saisen e vou ficando por aqui com o um simples vinho. Tchim, tchim!